0: Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird doch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir feiern heute den Gedenktag an dem das irdische Leben des Herrn begonnen hat, genau neun Monate vor Weihnachten. Heute ist das sozusagen die Institution, die Einsetzung des Angedusgebietes. Luftlinie bin ich ja kaum 50 Meter von den Glocken entfernt. Bei mir ist es kaum zu überhören, wenn die Glocken in der Früh, ich hätte fast sagen, losdröhnen. Aber es ist gut so, dass es möglichst weit hinausgeht. Und ich habe es mir angewohnt, dann innezuhalten, und den Angelus zu beten. Angelus heißt ja Engel, und das erinnert daran, dass der Engel zu Maria gekommen ist, deshalb der Name. In der Mittagszeit ebenfalls, und am Abend auch. In der Mittagszeit kommt ja dann anschließend mein Impuls, meine Ansprache, und dann der Segen, und am Abend beten wir das auch. Franziskus hat das aus dem Orient mitgenommen, weil er gesehen hat, wie die Muslime durch den Ruf des Muezzins sich zum Gebet versammeln, und so hat sich dieser Brauch im Abendland ja, breit gemacht und in früheren Zeiten war das vollkommen selbstverständlich, dass man auf dem Feld, es war ja eine Agrargesellschaft, damals innegehalten hat und den Angelus gebetet hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder im Tag innehalten, Herz und Sinn zu Gott erheben und in dieser Weise an das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte denken, nämlich die Erlösung und die hat begonnen durch die Menschwertung Jesu Christi. Also, das ist der Sinn. Wenn Sie wollen, können Sie sogar noch Unterteilungen vornehmen. Am Morgen ist der Herr auferstanden, deshalb gedenken wir beim Morgen gegen Angedus, in der Früh der Auferstehung. Am Mittag wurde er zur Kreuzigung geführt, wir denken an Tod und Leidendes sein. Und als die Welt zum Abend sich gewandt hat, als schon sozusagen die Hoffnung verloren war, ist die Menschwertung gekommen, da hat man lange darauf gewartet. Wenn man ein Gebet oft betet, heißt es aber nicht, dass man es in seiner ganzen Tiefe verkostet hat, verstanden hat, nachvollzieht. Deshalb möchte ich Ihnen ein paar Meditationspunkte mitgeben. Weil dieser Text, den wir gehört haben, so bedeutsam ist für unsere Erlösung, für das Schicksal der ganzen Welt und der Menschheit, vergisst man leicht, dass es ja auch um die persönliche Berufung eines Menschen geht. Es ist eine Berufungsgeschichte. Maria, bist du bereit? Sagst du Ja dazu? Und sie hat ein Wort verwendet, das damals im Orient ganz alltäglich war. Mir geschehe, hat man einfach gesagt, nicht wie bei uns. Ja, das mache ich, bin ich dabei, gut, tue ich, mir geschehe. Ein Alltagswort, das mit einer unvorstellbaren Tiefe dann äh, befrachtet ist, weil jedes Ja eines Menschen zu Gott darin enthalten ist. Mir geschehe, Berufung, Anruf Gottes, habe ich einen Ruf? Will Gott, dass ich einen besonderen Dienst für ihn tue? Was habe ich mich mit dieser Frage herumgeschlagen? Auf allen Darstellungen des Mittelalters kann man erkennen, dass Maria in einem Betschemel ist und ein aufgeschlagenes Buch vor ihr. Es ist ihre Bibel, das Alte Testament. Und die Geschichte, die wir hier gehört haben, ist ganz aus den Fäden des alten Bundes gewoben. Ich kann das Ihnen nicht darlegen, das würde zu so weit führen, aber ich werde es in weiteren Ansprachen versuchen, ein bisschen Ihnen aufzudröseln. Und das hat mich damals so umgetrieben, denn bei Markus wird es pointiert, formuliert, sofort rief er sie und zugleich ließen sie alles liegen. Wie ist es möglich, dass Menschen alles stehen und liegen lassen, komplett aussteigen und dem Herrn nachfolgen? Das hat mich umgetrieben, das Wort Gottes. So dann damals, was auch ganz wichtig ist, die Entdeckung des Rosenkranzgebetes und plötzlich die Erfahrung dass Gott auch antwortet, dass er eintritt in mein Leben. Was mir damals alles andere als angenehm war. Denn ich habe ja meine eigenen Pläne gehabt und warum soll Gott mir die äh, über den Haufen werfen dürfen. Aber es ist wichtig, am Gebet da treu zu sein. Dann mit Leuten, die einen geistlichen Geschmack entwickelt haben, die, die schon Lebenserfahrung haben, sich austauschen. Wo man wirklich weiß, äh, der hat viel erlebt, und das war bei mir eine, eine unglaublich glückliche Fügung. Es waren einfach Leute, die im letzten Krieg schon waren. Als dann die 68er-Zeit kam, die hat es nicht weggespielt. Ein, ein, Hauptmann, ein Hauptmann war das, Jos Monsignore Wittmann. Sechs Jahre Krieg. Die wussten, was im Leben gespielt wird. Die wussten, was im Priestertum wert ist. Weil sie hunderten Leuten, bevor sie krepiert sind, muss man fast schon sagen, die Durchsprechung gegeben haben. Die wussten, was ein Priester bedeutet. Mit diesen Leuten habe ich mich ausgetauscht, bin ich berufen, was meint ihr, was sind die Kriterien. So wie der junge Samuel, er hört das Wort Gottes, kann aber nicht damit umgehen. Er geht zu ähnlich dem hohen Priester und er sagt ihm genau, was er dann tun muss. Und es ist genau richtig. Also sie brauchen Leute mit geistlicher Erfahrung, die was auf dem Kasten haben, die was mit Gott erlebt haben, die sie schon eingelassen haben auf diesen Weg. Und sie brauchen, das habe ich auch verstanden, Unterscheidung der Geistern. Was ist von mir, was ist vom Bösen und was kommt vom Herrn? Also das sind so einzelne Punkte. Und ich kann, wenn ich die Situation der Kirche heute betrachte, verstehen, wenn Eltern so zu Gott beten, schenkt einer Kirche Berufung, aber verschone unsere Familie. Bitte lass nicht zu, dass, dass mein Sohn Priester wird. Schauen Sie sich mal an, wie die Kirche aufgestellt heute ist was für eine Arbeit auf ihn zukommt, innere Zerrissenheit. Und das müssen die Herrschaften, auch die Bischöfe mal kapieren, wenn sie endlos ihre Streitereien in die Kirche hineintragen, was das für Berufungspastoral verfolgen hat. Wer möchte denn da noch Priester werden? Und selbst in großen Diözesen meldet sich keiner mehr. Und das ist auch ihre Verantwortung. Die sollen bitte schon ihre Auseinandersetzungen, wenn sie meinen, sie müssen mit dem Papst überkreuzt sein, mal zunächst einmal mit, bevor sie es in die Öffentlichkeit hinaustragen, mit den Kirchenverantwortlichen klären bevor sie eine solche Verunsicherung in die Kirche hineintragen, so ein Durcheinander, wir würden da noch Priester. Das ist schon eine riesige Verantwortung, das sind nicht einfach nur akademische Diskussionen und wir müssen jetzt da mal ehrlich sein. Die Bibel ist doch ehrlich, sie spricht doch ganz klar zu den Punkten, die umstritten sind. Der heilige Pfarrer von Ars sagt auf jeden Fall, es gibt keine größere Ehre für eine Familie, als wenn Gott ich spreche jetzt vom Priestertum auf, das gilt aber abgestufterweise auch für den Ordensberuf, als wenn Gott jemand zum Priester beruft. Es gibt keine größere Ehre für eine Familie, als wenn Gott das einem schenkt. Und meine Eltern haben das geschätzt und gewusst. Und meine Mutter war, heute ist ihr Todestag, um 12 Uhr Mittag beim Angelo starb sie, war unvorstellbar dankbar, dass ihr Sohn Priester werden darf. Wirklich, ohne dass ich jetzt da etwas vorwegnehme, eine heiligmäßige Frau, die persönliche Berufung Mariens, sie hat Ja gesagt. Ein weiterer Punkt, Maria bereitet sich auf die Ehe vor. Sie ist verlobt, denkt nur an all jene, die heiraten wollen. Und sie lebt keusch, Josef auch. Weil sonst wären ja die ganzen Verwicklungen nicht entstanden, wenn wenn sie miteinander eine Beziehung gehabt hätten. Dann hätte Josef nicht heimlich weggehen müssen, dann hätte er gewusst, woher das Kind kam. Und wie sehr ist es auch wichtig, dass wir wieder den Mut haben, auch das den Leuten zu sagen, dass man sich vor der Ehe halt, der geschlechtlichen Gemeinschaft halt, sich enthalten sollte. Ich weiß, das ist heute sowas von vorgestrig. Aber was glauben Sie, wie viele Gespräche schon mit Frauen hatte im Seelsorge, seelsorglichen Bereich, und das bin ich doch schon, dieses Jahr wird das 35 Jahre Priester, wo ich gefragt habe, Ja, wenn der Mann so furchtbar ist, warum haben Sie denn geheiratet? Das hätten Sie doch früher erkennen sollen. Ja, Wissen Sie, Herr Pfarrer, wir sind halt gleich in die Kiste gehüpft und das war so impulsiv, das war so schön. Ich habe hab gar nicht mehr gesehen, wenn ich da eigentlich heirate. Also ist denn das dann wirklich so unvernünftig, wenn die Kirche sagt, liebe Leute, enthaltet euch dem mal, damit ihr noch unvoreingenommen alles prüfen könnt. Verlobungszeit. Wie wichtig. Auch hier ein Riesenfeld, das sich der Kirche anbietet. Wir haben gerade ein oder zwei Abende, wo wir mit den Leuten sprechen. In Podium in den USA habe ich schon in den 80er Jahren im Priesterseminar gelernt, dass das ein halbes Jahr oder 13 Abende sind. Welche Möglichkeit wäre das für diejenigen, die heute noch Interesse haben an der Kirche? eine wirklich vernünftige Katechese darzubieten. Immer wieder sagen mir Leute, das wusste ich ja gar nicht, dass die Ehe das darstellt. Auch wirklich mit Experten, mit mit Ehetherapeuten, dass man ihnen schon, wenn es mal schwierig wird, den Weg weist, da könnt ihr euch an den auch hinwenden. Es ist schon ein Vergehen, wenn man den Leuten jetzt sagt, ja, ein Abend haben wir jetzt mal ein Gespräch und jetzt kriegt ihr den Segen, jetzt schaut man, dass ihr die nächsten 50 Jahre, das ist ja die durchschnittliche Lebenserwartung, heute klarkommt. Und der Papst hat auch gesagt, das müsst ihr ändern, liebe Leute. Auch die Kirche in Deutschland muss es ändern. Aber man hat wieder mal nicht, hat nur wieder mal wieder leere Versprechungen abgegeben. Erinnern Sie sich noch an Moris Letizia diese beiden Synoden? Ja, das haben wir verstanden. Die Ehebereitung muss anders werden. Aber wieder mal wird bloß nur geredet. Aber man tut es nicht. Und dann wundert man sich, dass die Leute sich scheiden lassen, dass die Probleme da sind. Wir müssen da ganz anders ansetzen. Und dann der dritte Punkt betrachten kann, also die Ehevorbereitung. Maria empfängt, der Augenblick wird nicht genannt, aber man geht davon aus, dass es in dem Augenblick geschah, wo sie Ja gesagt hat. Das Wunder des Lebens, das Geschenk des Lebens, es beginnt da. Unvorstellbar, im Schoß einer Frau. Der Papst sagt, das edelste Fleisch, und von dem her, das Wort ist Fleisch geworden, von daher, also da eine ganz hohe. Respekthaltung dem Leib der Frau gegenüber. Sie darf mitwirken an der Schöpfung. Und das Kind wird ja von Gott angenommen, es erhält die unsterbliche Geistseele. Kein Mensch kann das erschaffen. Das heißt, wir sind mitwirkend im, am Schöpfungswerk Gottes. Und das geschieht im Leib der Frau. Und Sie wissen ja alle, dass es heute der unsicherste Ort für menschliches Leben überhaupt geworden ist. Der Satan hat einmal zu Hildegard von Bingen gesagt, im Schoß meiner Frau werde ich meine Herrschaft aufrichten. Und wie sehr verwirklicht sich das in der heutigen Zeit. Ich brauche da gar nicht mehr viel dazu sagen. Sie wissen ja all das, was auf diesem Gebiet geschieht und wie da menschliches Leben, wie nichts weggeworfen wird. Und statt dass man alles tut, es anzunehmen. Ich habe mittlerweile eine solche Erfahrung auf diesem Gebiet, dass ich manchen Frauen, wenn sie ihre Probleme schildern, auf den Kopf zusagen kann, da muss man natürlich vorsichtig sein, weil es ja auch eine Unterstellung sein kann. Wenn ich das alles betrachte, haben Sie ein Kind abgetrieben. Wenn ich Ihre Schwierigkeiten zusammenziehe, ich kenne die Symptome mittlerweile sehr gut. Und bei allen ausnahmslos allen Fällen war die Antwort ja, eine Ausnahme. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Frau nicht überrascht war, weil ich das gewusst habe und dann einfach mal spontan Nein gesagt hat. Aber sonst immer den Schwarzen getroffen. Das heißt, sie bezahlt sicher den Preis für das, was sie tut. Und deshalb tun sie mir leid. Und deshalb muss man auch den barmherzigen Vater verkünden, der sagt, du hast eine neue Chance. Ich gebe dann immer als Busi auf, helfen sie in der Mission, dass Kinder leben können. Und wie tröstend ist das. Und endlich verstehen sie, woher die Probleme in ihrem Leben kommen. Das Ja, das menschliche Leben. Heute von der Biologie her wissen wir schon, was für ein unvorstellbares Geschenk ist, was dort alles abläuft im Leib der Frau. Das ist ja unglaublich. Das Geschenk des Lebens. Es wird in Christus gegeben. Und dann natürlich die Verkündigung. Ich habe es eingangs schon gesagt, unsere Aufgabe, das Wort Gottes in die Welt hinauszutragen. Der Engel brachte die Botschaft, das Wort Gottes, die Medien. Sie wissen ja, dass sie diese heute den Alltag vollkommen dominieren. Und wie viele Leute werden da gerade so zugemüllt, haben gar keinen Zugang mehr zur Transzendenz. Und wie wichtig ist es ihnen heute, ein Wort der Hoffnung zu vermitteln, des Trostes. Überall kann man jetzt lesen, dass den Leuten nach diesem einen Jahr Corona die Luft ausgeht, kann ich verstehen und dann werden Meditationsübungen angeboten. Ist auch gut. Aber wir haben was Besseres. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Das sagt Gottes Sohn selber. Kommt zu mir alle, ausnahmslos jeder. Komm mit dem, was dir dein Leben schwer macht, mit dem, was dir die Luft wegnimmt. Bring es mir. Ich werde dir Ruhe verschaffen. Und das andere Sättigt eben die Leute nicht. Ich darf Ihnen zum Schluss etwas berichten, was mir passiert ist. Auf der Highway, auf der Autobahn unterwegs, drei Fahrspuren, Freitagnachmittag, richtig Verkehr, 160, meine Haushälterin ist gefahren, also nicht ich, ich wäre 200 gefahren. Ja, Scherz beiseite. Also, war richtig viel los. Plötzlich drückt das Gas durch, weil es den Berg drauf geht, Autobahn München-Nürnberg, geht nichts mehr. Das kann richtig blöd enden, weil die Hinteren sehen ja nicht, was da los ist. Die Hydraulikpumpe hat versagt. Wir sind dann rausgekommen, ohne dass irgendetwas passiert ist, brauchten ein Ersatzauto und da war ein junger Mann, 45 Jahre alt, der da diese, diese Autos da überall hingebracht hat. Und hat uns ein ganz modernes Auto dann zur Verfügung gestellt. Und der hat sich als Horeb-Hörer geoutet. Also wirklich einer, der, der ganz im Leben stand. Das hat man so aus der Art, wie er sich gekleidet hat, wie er gesprochen hat. Dann wird uns in die Firmensitz hineingenommen, hat gemerkt. Und dann habe ich gefragt, der, der war total erstaunt, als ich mich dann vorstellte, dass ich da der Chef von Horeb bin. Ähm, warum hören Sie denn das Radio? Wir sind doch so fromm. Die beten doch so viel. Das ist doch angeblich so konservativ. Und er sagt, wenn mich die anderen Radios an die Decke bringen. Ich halte das nicht mehr aus. Äh, die haben keine Antworten. Es ist immer das Gleiche. So also Diese aufgekratzte Fröhlichkeit. Montag und Dienstag wird das Wochenende noch nachverdaut. Mittwoch ist dann der Umschlagpunkt. Und Freitag, Samstag ist sowieso dann nur noch High Highlife-Wochenende. Die haben gar nicht kapiert, dass die Zeit eine andere geworden ist. Denn überhaupt, es, es geht mir nicht darum, es die anderen Gottes Willen schlecht zu machen. Aber die haben noch gar nicht kapiert, dass die, die Zeit eine ganz andere ist, dass die Leute etwas suchen. Und da ist halt immer halt so diese aufgekratzte Fröhlichkeit und mir geht es echt so gut und ich bin heute halt so gut drauf von den Moderatoren und man merkt, wie der Kerl lügt, weil er gar nicht gut drauf ist. Das man hat er halt gelernt irgendwie. Der kann sich verkaufen, Die haben eine gute Ausbildung. In Wirklichkeit geht es ihm sehr bescheiden. Verstehen Sie, es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder so tiefsinnig schürft wie wir. Aber die Leute suchen Antworten. Und wenn halt in der Musikrotation, äh, das kann ich mittlerweile mittlerweile ziemlich gut beurteilen, nur 50 bis 80 Lieder vorkommen, dann kotzt sie das auch irgendwann mal an, weil sie es nicht mehr hören können. Und das ist, schaut das, das ist das, warum unser Sender wichtig ist. Weil die Leute suchen. Aber sie suchen wir nie zuvor. Und wir sind es schuldig, Ihnen vom Evangelium her die Antwort zu geben. Weil das Evangelium Frohbotschaft ist. Es ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und wenn jetzt jeder Neuwagen in der EU Digitalradio haben muss, und wir sind in ganz Deutschland und darüber hinaus mit dabei, wer es haben möchte, dann ist das eine Riesenherausforderung. Und ich würde Sie bitten, schon mal anzufangen für das Radio und für mich zu beten weil das auch mit vielen Anfechtungen verbunden ist. Aber es ist das Beste, was wir überhaupt tun können. Das Wort Gottes in die heutige Zeit hinauszutragen, den Menschen das Evangelium zu verkünden, ihnen Hoffnung zuzusprechen, eine Perspektive zu, bitten, zu bieten, einen Ort anzubieten, wo sie ihre Sorgen, ihre Nöte abladen können. Das ist das, was heute gebraucht wird. Und nicht das oberflächliche Gut-drauf-Sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, heute ist sozusagen der Angelus eingesetzt worden. Dreimal am Tag wird er gebetet. Wir denken an die Menschwertung. Wir betrachten das Ja Mariens zu ihrer Berufung. Wir bitten um Priester- und Ordensberufungen auch heute. Wir beten für jene, die sich auf eine Ehe vorbereiten. Für Frauen, die schwanger sind, die in Not sind, weil sie nicht Ja sagen können oder die Umgebung nicht Ja sagen kann zum Kind. Und wir beten, wir denken an all jene, die heute diesen schwierigen Job erledigen, das Evangelium in die Welt von heute hinauszutragen. Es ist wichtig, es ist notwendig wie nie zuvor. Und all das können Sie auch beim ersten Geheimnis des Rosenkranzes betrachten, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Es gibt endlos viel, was Sie bedenken und betrachten sollen. Nehmen Sie sich heute Abend, heute im Laufe des Tages Zeit, denken Sie ein bisschen über das nach, was ich Ihnen gesagt habe. Amen. Um.